0: Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Presidente da
1: Constituição. 46.502 votos.
2: 439 dias na Câmara de Vereadores tiros. Milhares de pessoas na Cinelândia.
1: 24 meses e nenhuma resposta sobre quem mandou matar Marielle.
2: Esse é mais um episódio do quadro Memória Recente do Se Não Me Falha a Memória.
1: Vamos celebrar a memória e dizer que nós não descansaremos enquanto não for feita a justiça para Marielle Frão e Anderson Gomes. O extermínio do povo de carro, ela venceu o racismo, venceu a pobreza, entrou na academia, mesmo ser uma solteira.
0: Foi eleita entre os nossos, defenderam o corpo preto. Quatro tiros na cabeça não apagam os seus feitos
2: Neste mês de março, completaram dois anos da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, sem que as autoridades brasileiras respondessem quem mandou matar Marielle e por quê.
1: De acordo com o TSE, dos 57.814 vereadores eleitos nas eleições de 2016, apenas 7.803 eram mulheres.
2: Destas, apenas 638 eram pretas, menos de 1%. Eu vou repetir. Destas, apenas 638 eram pretas, menos de 1%. E mesmo assim, mandaram matar Marielle.
1: O Instituto Marielle Franco, iniciativa da família com o objetivo de buscar justiça para o caso, defender a memória da vereadora, multiplicar o legado deixado por ela e regar as sementes que surgiram após o covarde assassinato, programou uma série de ações que teriam culminância no dia 14 de março.
2: Porém, a chegada do coronavírus ao Brasil interrompeu o funcionamento da casa que, nos primeiros dias, foi muito bem sucedido. No dia 1 de março, nós estivemos na abertura da casa Marielle Franco.
1: A praça do Largo de São Francisco da Prainha, que fica ali na região da Pequena África, no Rio de Janeiro, ficou lotada num domingo chuvoso. A casa que abrigava a exposição sobre a vida de Marielle tinha fila na porta.
2: E tudo isso para curtir também apresentações de blocos na praça, cantores e DJs. Um super show de Bia Ferreira e também da Doralice.
0: Não para, não olha, não olha.
1: emocionante. Eu ainda estive lá mais uma vez em um cineclube para assistir filmes das cineastas Renata Novaes e Sabrina Fidalgo.
2: É muito simbólico que Marielle tenha sido assassinada após promover um encontro intitulado de Mulheres Negras Movendo as Estruturas, em um lugar chamado de Casa das Pretas. Porque existe muita gente buscando promoção pessoal em nome da justiça por Marielle. Quando a principal pauta dela era justamente o combate ao racismo e o empoderamento das mulheres negras.
0: Esse é um momento, um ano, para reflexão, para pensar os nossos movimentos e a nossa ocupação dos espaços. A gente está com o um movimento de mais mulheres na política, mais mulheres no poder, mais mulheres nos espaços de decisão, porque só assim a gente vai ter a política pública qualificada. E aí tem que saudar as que vieram antes de nós. né? É, eu, na, Usando a, a expressão que o Mauro traz... É, dos espaços que a gente tem que ter para lidar com as tretas, que isso não pode ficar só nas redes sociais, a gente tem diferenças, mas é é a gente que está morrendo, é o nosso povo que está morrendo, então a gente tem que lidar para avançar é, na, na diversidade é, das tretas. Eu sempre uso é, a Angela Davis, da mulher que disputou o Pantera, disputou o partido, na mulher e aí trago Lélia Gonzalez, da mulher que disputou Partido que disputava educação. É, então quando hoje eu estou nesse campo é, e fico muito feliz da trajetória e da minha construção de vida, que não pode ser só a construção individual, vir muito antes desse um ano e alguns meses de mandato, é porque nossos passos vêm de longe mesmo. Né? É, na Câmara, só um dado rápido, antes da gente entrar, foram dez anos antes com a Jurema. E 10 anos antes da Jurema, a Benedito. A gente não pode esperar mais
1: 10 anos. Ainda no mês de março, o Globoplay lançou uma série documental sobre a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Com produção executiva de Ellie Camel, que no início dos anos 2000 escreveu um livro intitulado Não Somos Racistas.
2: Flávia, você chegou a assistir ao documentário do Globoplay?
1: Eu assisti a alguns episódios, é... mas eu não consegui assistir continuamente, né? É muito dolorido assistir a esse documentário, me emocionei em vários momentos. E eu não, eu não consegui terminar ainda. E você, assistiu?
2: Então, eu não consegui assistir ainda. E a história da Marielle, assim como a muitas outras pessoas no Brasil, me, me afeta muito. Infelizmente, de uma forma negativa, é óbvio que ela é uma inspiração. É, por tudo que ela representou, mas eu não consegui ver ainda. Eu lembro muito de você falando no último episódio sobre é, falar sobre o funk de outro ponto de vista que não seja criminalização, não seja perseguição. E eu tô nesse momento, né? Um momento tão difícil por várias razões coronavírus e tudo mais é, eu não consegui assistir. É, eu tenho buscado é, fala, pensar em coisas boas e eu quero ver histórias de negros nesse momento é, que tenham tido sucesso e que não tenham sido vencidos por esse sistema que nos oprime e que, nos, e que é tão genocida né? então eu não consegui ver ainda mas verei, com certeza
1: é, ainda sobre isso, Elise, eu lembrei agora que no dia no domingo, dia 22 de março, a Thelma ganhou a liderança do BBB e o cinema do líder foi a série... Documental sobre a Marielle e ela se emocionou depois que terminou. Eu não sei se ela, se ela assistiu só o primeiro episódio, né? Porque tem aquele sessão Globoplay dentro do BBB, mas ela fez um discurso nitidamente emocionada depois de assistir. A, a esse documentário. Então é, é muito notável o quanto essa morte aí A ferida da morte da Marielle ainda tá in, aberta em nós, pessoas negras, né?
2: É, é importante a gente ter esse tipo de conteúdo, mas ele ainda. Ele nos afeta de uma forma diferente. E, enfim. É... Mas a gente vai falar ainda também sobre a produção de uma série de ficção, certo?
1: Exatamente. É, a plataforma Globoplay também anunciou a produção de uma série de ficção.
2: Pois é, e a série tem a produção executiva de Antônio Pellegrino e direção do José Padilha e sem nenhuma pessoa negra em cargo de decisão até aquele momento do, do anúncio da produção dessa série.
1: Sobre isso, Elisa, a gente vai conversar agora por telefone com a publicitária e cofundadora do coletivo Pretaria, Amália Cursino.
3: Oi, Flávia. Oi, Elismar. Uma alegria estar aqui no podcast Se Não Me falha a Memória. Uma alegria ter sido convidada para trocar uma ideia com vocês. Muito feliz de estar aqui.
2: É, bom, eu queria começar perguntando pra Malha: é, quando a gente recebe a notícia de que pessoas brancas vão liderar a realização de uma série sobre Marielle no Brasil, o que isso diz sobre o país atualmente?
3: Então, Elismar. O tal projeto de manutenção da subalternidade, né, do preterimento e, consequentemente, do impedimento é, em nos tornarmos protagonistas é, das nossas próprias histórias, das nossas próprias demandas e do nosso acervo de memória e de construção de imaginários, né, que sabemos que são definidores é, de repertórios culturais e que são constituintes de qualquer sociedade, está em pleno curso, né? a gente sabe disso. Então, eu quero falar mais disso do que da proto-desconstruída ou do fascistão do cinema. Inclusive, escrevi sobre isso na minha coluna proprietaria.org e coletivo Pretaria. Convido a todos é, a irem lá ler. As comunicações da branquidade, da branquitude, é, que burilam as subjetividades das massas e, obviamente, o cinema desempenha um papel crucial nisso, é, tomam de assalto nossas vivências e nossas experiências e subvertem, né? traduzem e esvaziam dos reais sentidos e significados que nossos argumentos e fabulações carregam. Né? Então, eu acredito que das violências a que somos submetidos cotidianamente, esses apagamentos, esse banimento né, eterno do jogo de poder que as comunicações conferem, pode ser uma das maiores que sofremos. Essa é uma opinião que eu tenho, assim,
1: muito contundente, né?
3: O Brasil, de uma maneira geral, nos destitui, né? Do poder da nossa voz e das nossas histórias.
1: Amália, nesse episódio, as roteiristas negras lideraram um movimento de denúncia do racismo no mercado audiovisual brasileiro. Qual a sua leitura dessa reação? Então,
3: Flávia, toda ação tem uma reação de igual intensidade, né? É, não poderia ser diferente. Por exemplo, a Sabrina Fidalgo escreveu um texto para a Folha bastante contundente que dá conta dessa sucessão de absurdos, né? Em torno de tudo, de absolutamente tudo que a Marielle representa simbolicamente para nós, né? Essa história de estar sendo contada por quem se pensa universal equivale, na minha opinião, a uma falsificação grosseira, sabe? Existem dimensões e camadas inatingíveis pela branquidade. Existe um vínculo racial, um vínculo ancestral, um entrelaçamento de sentidos e de destinos que nem o aliado branco mais antirracista, na minha opinião, poderia introjetar, percebe? Grace passou, grande dramaturga, atriz, é, ela falou em história sequestrada e, para mim, o é.
2: E nos últimos anos, a gente viu um crescimento no número de mulheres negras que estão realizando conteúdo audiovisual no Brasil. Isso é muito nítido, né? Apesar disso, apenas Adélia Sampaio assinou um filme de ficção exibido no mercado comercial. O que explica essa realidade e qual a importância do fazer audiovisual negro?
3: A despeito de tudo é, o que eu disse Lá na primeira pergunta, existem talentos imensuráveis no audiovisual, né? Que estão fazendo e produzindo no amor e na marra. E os talentos que têm despontado, né? São notadamente as realizadoras negras. Isso não só no Brasil, como no mundo, né? No último encontro de Cinema Negro, Zósimo Bulbo, tivemos a, a prova da capacidade de criação e da entrega de produções fílmicas que marcaram, na minha opinião, um inevitável aumento de massa crítica no audiovisual. E isso capitaneado pelas mulheres do cinema negro, né? Que tem protagonizado esse cenário. E não só isso, as organizações de cinema, como a PAN, o FICINE, o Socine e o Centro Afro Carioca de Cinema, enfim, criam meios de exibir essas produções largamente, né? Na verdade, o que que nos falta? Grana. Fomento, né? Nós, pretes, é, não somos donos do meio de, é, dos meios de produção, né? Dos estúdios, distribuidoras, exibidoras de filmes. Quiséramos nós, né? Termos um Tyler Perry Studios, por exemplo, né? Se tivéssemos, com certeza o Brasil seria uma outra história contada por nós, lógico, pretes.
1: Amália, muito obrigada pela entrevista, é muito bom a gente receber os amigos aqui no Se Não Me Falha a Memória, já tá convidada para vir de novo, obrigada mesmo.
2: Esperando a Amália então no próximo programa, eu também adorei o bate-papo com ela, é uma querida, é uma pessoa que tá sempre em movimento, admiro muito o trabalho dela e do coletivo Pretaria. Um beijo, Amália! Música e a Marielle recebeu também inúmeras homenagens, entre elas um jardim suspenso em Paris
1: tá aí a nossa primeira dica internacional do Se Não Me falha a Memória. O Jardim Suspenso, que leva o nome da vereadora, fica junto a Gare de Liszt, uma das principais estações de trem no décimo distrito da cidade. É um espaço com 2,6 mil metros quadrados e tem cerca de 70 árvores, a maioria delas frutíferas. O acesso é feito pela Rua de L'Alsace.
2: Essa foi a primeira dica internacional do Se Não Me Fale a Memória. E é a primeira vez também que a Flávia rasgou o seu francês aqui no nosso programa. Muito bem, hein, Flávia?
1: Não falo nada de francês, gente. Nada. Perdoa aí se houve falha na pronúncia. Nunca estudei francês na vida.
2: Olha, se você não fala nada, então você saiu muito bem. Bom, se alguém ouviu o programa e já tiver passado por lá posta uma foto e marca o Se Não Me Falha a Memória no Instagram. E eu tô falando no passado, né? Se você já tiver ido lá, porque a ordem, por enquanto, é não sair de casa. E, por favor, gente, não saiam de casa, né? Se tudo passar, aliás, tudo vai passar né? bem, e a gente vai poder ir até lá e fazer as fotos, certo?
1: Ó, oh, tão ouvindo, né? Elis me prometendo uma viagem para França. Vou cobrar, hein?
2: Muito bem, cobre sim.
1: A dissertação de mestrado de Marielle foi publicada em um livro em novembro de 2018. O PP, a redução da favela a três letras.
2: A obra faz uma análise da segurança pública do Rio de Janeiro e apresenta com dados muito concretos como aconteceu a militarização da vida cotidiana. Eu li essa tese, né? uma boa parte dessa tese eu li, e é realmente um trabalho muito importante da Marielle para a gente entender o cenário atual do Rio de Janeiro, o cenário da militarização da cidade, do Estado, enfim, vale muito a pena ler também.
3: Vocês querem nos matar, nos controlar? Vocês não vão nos calar. Mesmo sangrando, a gente vai dar pra machar e gritar. Eu sou Marielle Cláudia, eu sou Marisa. Eu sou a preta que podia ser sua
1: Muitos artistas usam a música e a poesia para pedir justiça para Marielle Franco. Esta foi lançada ainda em 2018 pela MC Carol de Niterói.
2: O primeiro projeto de lei de autoria da vereadora a entrar em vigor instituiu o Dia da Teresa de Benguela e da mulher negra no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. A data passou a ser comemorada anualmente, no dia 25 de julho.
1: A tribuna da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro recebeu o nome da vereadora.
2: A campanha de Marielle começa a se desenhar durante a Primavera das Mulheres, em 2015. Em 2016, ela se candidata nas eleições municipais do Rio de Janeiro e faz uma campanha de poucos recursos, realizada na rua, com uma expectativa de 15 mil votos.
1: Marielle recebeu mais de 46 mil votos, sendo a quinta vereadora mais votada nas eleições de 2016.
2: Ao longo de sua mandata, como Marielle gostava de se referir, ela não saiu das ruas. A sua atuação na Câmara foi fortemente marcada pela participação popular.
1: Importante a gente dizer que a Marielle tinha isso como marca, né? Ela, o mandato dela, ela chamava de um mandato coletivo. Ela costumava fazer prestação de contas com o eleitorado nas ruas. Então, ela gostava de se reunir com as pessoas, né? De conversar com as pessoas. E ela não perdeu isso depois que ela tomou posse. Os dois acusados de assassinar Marielle e Franco seguem presos, aguardando o julgamento. Nós seguimos aguardando a resposta da pergunta quem mandou matar Marielle e por quê? O
2: Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Marins, Marieles, Marês. Mangueira,
1: Mangueira, que sua a poeira das flores ou de balão, do Brasil, do país, do país, que
2: resiste a memória. Esse foi mais uma memória recente e esse episódio sobre Marielle Franco. A edição de som, você sabe, é do Lucas Pinheiro. Eu sou Elismar Braga. A pesquisa, produção e roteiro do Se Não Me Falha a Memória é comigo. E com ela, minha amiga, queridíssima e aniversariante do mês.
1: Eu, Flávia Vieira. Obrigada, um beijo e até o próximo programa.
2: Não se esqueça que, quinzenalmente, às segundas-feiras, a gente está de volta. Feliz aniversário, Flávia. E até mais.
0: Brasil, vem
2: comigo, mangueiro.